0: 第二章，龙骨。一阵钻心的疼痛传来，七叔哀嚎了一声：“哎呀！”扭过头来看见一脸杀气的虎子正在凝眉瞪着他。他只觉得后脑上传来了一股的暖流啊，伸手一摸，全都是鲜红的血液。他怒不可遏：“虎子，你他妈疯了！”虎子恍若没有听见他的话，一步步走了上来。七叔看见自己身前不远处有一个凿子，他弯下腰要去够，哪知虎子比他快了一步，一脚就将凿子给结结实实的踩在脚底，跟着就是一记锤子挥出，打在了七叔的左脸之上。七叔当即倒在地上，只觉着左边的牙齿都掉了，满嘴的鲜血，他只能是求救众人了，流着泪喊：“你们他妈看什么都给我上！”谁弄死这小王八蛋？今儿这钱退半分。声音已经是含糊不清了。钱对于人的诱惑是无敌的。当即就有人举起了铁锹。胡子抬起握着锤子的右手，喝道：“我看谁他妈敢动！告诉你们，这老狐狸什么人，咱们都清楚。他哪回说话算话？其实我打死这东西，我也算是为民除害了。你们站在一旁看戏的，我那份钱不要，全是你们的。”要是上来帮这老东西，我不仅要钱，还要了你的命。这一番话果然好使啊！只见那个人又把铁锹给放了下来。七叔彻底绝望了，他匍匐在地，往铁锹的方向走去。他徒劳的希望可以抓起一只铁锹跟虎子相抗衡，可惜虎子不会给他任何机会。他见不冲了上去，骑在七叔背上，将他死死的压在身下。手中锤子不停的起落起落，全都砸在了七叔的脑袋上，脑浆流出，血液飞溅，虎子的脸上沾满了喷涌而出的鲜血。所有人都被这一幕给吓傻了，愣是大气儿都不敢出啊！虎子足足砸了七八十下，这才停手。他站起来，气喘吁吁的坐在地上歇了一会儿道，道：“彪子，大个儿，你们俩把这个老东西给扔进棺材里。”然后把这个坟给封好。彪子和大个儿生怕他狂劲大发，再杀了自己，哪敢不答应？大伙儿又是一通忙活，这才把墓给收拾好。无形中，所有人对虎子是又敬又畏，尤其是七叔这个人本来就不得民心，大家平日是敢怒不敢言呐。但是杀了他，却是谁也没想到的。虎子却敢做这件事情，胆子大不说，还有智谋。大家内心已经当他是老大了。虎子看看大家，看看手里的玉如意道：“这东西，这年头没人能够脱手。”他看了一声：“蛤蟆！”蛤蟆气生生的走到他身旁，但也隔了三五步远呐、啊。虎子将玉如意塞给他，跟他说：“把上面的红宝石掰下来，用这个红宝石当聘礼吧。”想了一下，觉得不妥，他又喊：“嘎子，你脑子清楚，你跟他一块儿去。”哎，成！嘎子答应得很痛快，两人却反复地看着这柄玉如意，心想怎么才能够把宝石给抠下来。虎子看他们笨头笨脑的样子，也是来气，直接一锤子过去，当啷一声，玉如意粉碎，只剩下了蛤蟆手里拿着的一小半红宝石滴落在泥潭里。虎子嘲讽的一笑：“笨的你！”蛤蟆叫了声：“虎哥，你也太败家了吧！”这这这这这能买好多头牛呢！虎子对此却非常不以为然，没人敢买这东西，放在手里就是个炸弹。你们也不想想这东西哪儿来的？蛤蟆这才感觉到阵阵的后怕。虎子笑了一下：“哥几个人，咱们以后就是徐家庄的一霸，跟着你虎哥有吃有喝，没看见吗？蛤蟆这就能娶二丫了，你们也都一样。这个破如意算什么？”虎哥今儿给你们拍胸脯子保证，一个月内咱们会有一笔大买卖。嘎子嘿嘿傻笑。哦，虎哥，我能打听一下是什么生意吗？虎子意味深长的一笑，并没有说话。二十天后，徐家庄不知道发生了什么事情，所有的后生似乎一夜之间全都消失了。过了七八天，再回来一个人，满身的血迹。这个人正是新婚不久的蛤蟆，他衣衫褴褛，血污遍身，双眼紧闭，淌着血的口中呢喃的念叨着：“婆媳，婆媳，宝宝。宝”直到走近后，乡亲们才发现蛤蟆的双眼并非是紧闭的，而是两个空洞，两道血痕从眼眶中流出。他的眼珠是被人抠去了，蛤蟆的眼睛居然也瞎了，舌头也断了半截。故事到这里就结束了。老财像以往一样的留了一个扣子，结了茶钱后，我就懒洋洋的回到了店上，躺在了摇椅上，手背的茶几上泡上了一壶君静梅，随着摇椅一摇一摇,一摇的节奏，慢慢的合上了眼睛。我的名字虽然乍听起来跟那个著名的大导演差不了多少，其实却有着天壤之别。也不知道父母当初怎么想的，给我取了这么一个不值钱的名字。结果这倒霉名字也映射了我倒霉的人生，混到了三十多岁，也只能靠着这家小店勉强糊口。这眼瞅着就要过年了，也没多少客人上门，我也懒得应酬了。说起来，这家店还不是我的，他是我远房亲戚的。当初我来西双版纳帮几天忙，没多久他就说让我过来给他看店，自己去外地。哪知道一去就是五年，杳无音讯。家人虽然报了警，但过去了这么久也没什么消息，因为他们家人都在国外，这家店又没时间处理，所以就交给了我打理。所以说，我也只是一个代理店长。人家要收回去，也只是一句话的事儿。一想到这些，我就心烦，索性就闭上眼睛眯了会儿。干我们这行的，三天不开张，开张吃三年，全指着内行蒙外行，也不急着在年底捞点钱了。您可不要误会，我虽然在古董市开店，但我不是卖古董的，我是卖生物标本的。虽然一个个栩栩如生，但最多也就是用作办公室或者家里的摆件当然，能摆在明面上的都是仿真的。有人会问了，这能挣多少钱呢、啊？别急，接着讲下去，您就知道了。话说这一天，我正在店里打盹突然进来了一位客人，我眼睛睁开了一条缝上下打量着他。二十岁左右，西装革履，打着领带，头发梳着锃亮，鼻梁上架着一副眼镜，左手提着一个包，看上去斯斯文文的。他左右看了一下，然后才注意到我。老实讲，这种人我其实是懒得应酬的。常言道：“盛世收古董，乱世收黄金。”如今古玩行大热，只要不是年底，每一天这里都是宾客如云，招呼不过来。所以，即便不是做古董生意的，也养成了看人下菜碟的习惯。您是来买东西的，我们好好招呼；而如果一看来人只是随便看看的，那我们干脆就不闻不问。像眼前这人，虽然穿得很体面，但提的包很一般，不像什么大老板，反而像是酒店员工或者卖保险的。我索性继续假寐，但是出于礼貌，我还是不咸不淡的说了句：“随便看看吧。”请问这个你搜不搜？那人说话略带东北口音，从包里拿出了一件东西。我没有睁眼，接着听到了打开报纸的声音。看样子他对这件东西很重视，还拿报纸包了起来。我心中好奇，我这又不是古玩店，怎么卖古董卖到我这儿来了？我从摇椅上站起来，走过去，见到柜台上展开了两张报纸，一大一小，两个黑黝黝的东西摆放在报纸的中间。这两件东西呈三角形，色作漆黑，微微泛黄。大的约有三四十公分，小的也有十几二十公分。见到这两件东西，我的眼睛一下子亮了。好家伙，这两件东西分明是一对犀牛角呀！犀牛角。虽然这东西我们常常听到，但是却不能轻易到手。早在1993年，犀牛角工艺制品就被明令禁止，就连曾经被国家批准的中药药点上有关于犀牛角入药的内容也被全部删去。而在黑市上，一克犀牛角的价格已经翻到了200多美元，这几乎是黄金价格的几倍。当然了，国内所有的犀牛角交易都是非法的。但是我就是做，确切的说，还是那位亲戚带我入行的。如果真指望着这些不痛不痒的仿真动物标本，我早就饿死街头了。面对这个毫不认识的中年人，我很快冷静下来。对不起，我不认识这东西，我这也不收。说这话的时候，我很心疼。这么大的犀牛角，托老赖帮我出手，少说也能挣个大几十万。那人见我不为所动，笑了笑，说道：“兄弟，咱们明人不说暗话，你们老板呢？我想直接跟他谈。这要是平时，我早就下逐客令了。可是谁让人手里有货呢？”我喝了一口茶，说：“我就是。”那人微微一怔，随后笑道：“难怪咧，老赖说你谨慎，真是一点都没错。你认识老赖？”老赖是这一代的捐客，说起来有点奇怪。老赖五十多岁了，但却没人知道他真名叫什么，只知道这人神通广大，谁家想收什么，谁家想出手什么，找他准没错虽然这老小子抽成很高，路子却很广，似乎黑白两道还没有他吃不开的。那人说道：“老赖是我家本叔，我叫赖钱。”这名字我听着就不爽，人家叫千，我叫一毛，就冲这个名字就甩了我好几条街。赖千接着说：“我叔前不久回了一趟老家，这东西是我们家祖上留下来的。当年我家祖上曾经出租过一位巡抚，后来到民国了，我太爷又在张大师手下效力。那时候，赖千喋喋不休地讲着，我没有听。”做我们这一行的，既会听故事。我从口袋里拿出了一个小巧的放大镜，凑近了犀牛角，仔细观察着。从色泽来看，这东西是很有些年头了。但是看了一下，我就发现了很大的问题。我捧起较大的那枚犀牛角，仔细看它的横截面，上面的纹路与犀牛角有很大的不同。犀牛角分为了亚洲犀牛角和非洲犀牛角，我们简称为非犀和亚犀。以上面的纹路来看，非犀则是大下相同的毛囊点，亚犀则是多边形且大小不一样的鱼子纹。眼前这一对犀牛角显然不符合这些条件。我又试着用手擦了擦这只脚，凑在鼻端前闻了闻，有一股清香。虽然犀牛角出于油性温和，会有清香的味道，但是这股清香与犀牛角有着云泥之别。相脚之下，似乎这对角发出的香味更像是由内而外发出的。我不由得呐喊：“我这是看走眼了！”我回头看了一下仍在滔滔不绝的赖谦，满腹狐疑：难道这小子是公安？他是来套我话的？难道他能准确说出老赖？莫非老赖也进去了？想到这里，我的心就突突突突跳个不停。摸出了手机，对他说道：“我先打个电话。”没想到赖先听说我要打电话，连忙住了口。好，您打您的。我拨通了老赖的电话，还没等我开口了，老赖现在就在那边嚷嚷开了：“喂，小毛，货看到了吗？”我走出了店面，站在了门口，小声说：“老赖，这小子什么来历、呃？”“我本家侄子，有点本事。你问他干什么？我问你，东西你看到了吗？看是看了，我瞅着不像真东西啊。”“嚯，这么说你小子见过真的？别走了，忘了小爷我是干哪行的？犀牛角没见过。”老赖突然大笑起来。哈哈哈！哈谁跟你说那东西是犀牛角了？这样，你让我大侄子接电话。我走进店里，把手机递给赖谦。赖谦接过去：“喂，叔啊，哎，对对对对对，我还没来得及跟毛哥说呢。是，行，那我跟他说好嘞。那你可早点回来，我和毛哥还得靠你主持大局呢。好，挂断了电话，赖谦扶了一下眼镜，说：“毛哥，打住，我不姓毛。”我苏咋叫，我咋叫？毛哥，我实话跟你说了吧，这东西它根本不是犀牛角。我皱眉看着这一大一小的两只脚，从形状来看，但是很多人看到的第一眼都会本能的认为这就是犀牛角。我反问道：“不是犀牛角，那会是啥？”赖谦咧嘴一笑，得意地说：“说出来吓你一跳，这是龙骨。”我一愣，随即哈哈大笑。哈哈哈，赖谦，你小子真是人如其名，又赖又出千。龙骨，你也太能忽悠了吧？你还不如说是恐龙骨呢。呵呵，哎，改天我非得找你说说，好好说说这事儿。赖谦见我不信也不恼，而是说道：“毛哥，有件事儿你听说过吗？营口醉龙事件。”我笑声戛然而止。